0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich heiße Verena und heute soll es um forensische Linguistik gehen. Ich dachte mir, so zum Herbst eine Art thematisches Crossover zu True Crime würde eigentlich ganz gut passen. Aber wenn True Crime nicht euer Ding ist, ist diese Folge es vielleicht doch. Also es gibt keine grafischen Beschreibungen von Verbrechen. Und es geht ja auch hier mehr so um den wissenschaftlichen Aspekt und nicht um die Aufarbeitung von bestimmten Fällen. Ich habe die Beispiele, die ich gleich nennen werde, einerseits aus einem Buch, das heißt Linguistische Theorien. Das ist so ein allgemeines Werk, in dem eben, naja, verschiedene linguistische Theorien und so weiter beschrieben werden. Und andererseits aus einem Buch mit dem Titel Der Code des Bösen von Raimund H. Drommel, das ist ein forensischer Linguist aus Deutschland. Aus dessen Werk habe ich eben, wie gesagt, ein paar Beispiele entnommen. Allerdings wird es hier, wie gesagt, nicht um die Aufarbeitung von bestimmten Fällen gehen. Das heißt, wenn euch irgendwas mehr interessiert, dann könnt ihr einfach das Buch lesen. Ihr seid noch nicht gespoilert dadurch, was ich euch gleich erzähle, sondern ihr könnt das dann immer noch von vorne bis hinten mit vielen Überraschungen nachlesen. So, dann möchte ich direkt anfangen und eine neue Kategorie, die ich an den Anfang jeder Folge stellen möchte, vorstellen, nämlich die Etymologie der Woche. Ich weiß, dass ich den Podcast nicht wöchentlich mache. Aber es klingt besser. Also, ab jetzt wird jede Folge damit beginnen, dass ich ein, eine Etymologie von einem beliebigen Wort vorstelle. Und heute habe ich sogar eins, was ein bisschen Bezug zur Folge hat, nämlich Geld. Es wird in dieser Folge viel um Erpressung gehen. Also, das Wort Geld ist zum ersten Mal bezeugt im 8. Jahrhundert. Es ist ein Substantiv im Neutrum. Wenn wir in der Sprachgeschichte weiter zurückgehen, dann lautet die Form für Geld im Mittelhochdeutschen und im Althochdeutschen jeweils Geld wird typischerweise mit T am Ende geschrieben. Es bedeutet Entgelt oder Belohnung. Im Vergleich auch Altsächsisch, das heißt Altniederdeutsch, Geld, diesmal mit D, Vergeltung oder Lohn. Also eine ähnliche Bedeutung, aber leicht verschoben. Und das ist entstanden aus dem germanischen rekonstruierten Gelda, einem Wort im Neutrum, das bedeutet Vergeltung oder Entgelt. Auch belegt im Gotischen gilt mit der Bedeutung Steuer, altnordisch gjalt, das heißt Bezahlung, Gabe oder Tribut, altenglisch yeld, das heißt Gabe oder Bußgeld und altfränkisch yeld, Kaufpreis. Die Bedeutung geprägtes Zahlungsmittel ist seit dem 14. Jahrhundert belegt. Die rekonstruierte Form Gelder als Substantiv ist eine Ableitung vom Verb Gelder entgelten. Nun aber zur forensischen Linguistik. Gucken wir uns erstmal an, was Forensik bedeutet, also in der Wikipedia steht, Forensik ist ein Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden. Der Begriff stammt vom lateinischen forensis, zum Forum oder Marktplatz gehörig. Gerichtsverfahren, Untersuchungen, Urteilsverkündigungen sowie der Strafvollzug im antiken Rom wurden öffentlich und meist auf dem Marktplatz, dem Forum durchgeführt. Zitat Ende. Also die forensische Linguistik ist ein Teilbereich der Sprachwissenschaft, in dem es um die Aufklärung von Verbrechen geht, wie es auch die forensische Medizin, also die Gerichtsmedizin gibt oder die forensische Psychologie und weitere Gebiete. Die Rechtslinguistik ist davon so ein bisschen abzugrenzen. Die betrachtet die Sprache vor Gericht und in Gesetzestexten. Beides ist Teil der angewandten Linguistik und angewandte Linguistik ist ein Überbegriff, für Bereiche in der Linguistik, die sich unter anderem mit der Beschreibung und Analyse von Sprache beschäftigen und Lösungen und Probleme anbieten, zum Beispiel in der Didaktik oder beim Übersetzen oder bei der Sprachproduktion. Das ist aber ein sehr, sehr grober Überblick, die angewandte Linguistik ist ein sehr großes Feld. In der forensischen Linguistik werden Sprachverhalten und Autorenidentifizierung untersucht. Und äh, das ist vor allem in Fällen von Erpressung, Entführung, Drohungen und Beleidigungen relevant. Diese Straftaten können natürlich nicht ohne schriftliche oder mündliche Sprachäußerung ausgeübt werden. Und dazu gehören auch Entführungen. Da ist nämlich der Fachausdruck erpresserischer Menschenraub. Das heißt, die Erpressung steckt da wieder drin. Und die Sprachäußerung in diesen Straftaten, egal ob das jetzt in einem Erpresserbrief ist oder in einem Drohanruf, ist schon die Straftat an sich. Die Rechtslinguistik beschäftigt sich auch damit, Gesetzestexte zu formulieren. Gesetzestexte sind eine sehr spezielle Textsorte, das haben wir alle schon erlebt. Ein Gesetzestext lässt sich nicht einfach so lesen mit Kenntnissen der Sprache, in dem er verfasst ist. Und laut Textlinguistik, das ist ein weiterer Teilbereich der Linguistik, muss ein Text immer adressatenorientiert formuliert sein. Und die Adressatinnen von Gesetzestexten sind nicht die Allgemeinheit, sondern eben Juristinnen, die mit dem Fachvokabular bereits vertraut sind. Gesetzestexte müssen allgemeingültig sein, aber manchmal bedürfen sie auch einer Aktualisierung, zum Beispiel wenn eine Technologie veraltet oder eine neue Einzug in die Gesellschaft findet. Stichwort, das Internet ist für uns alle Neuland. Manchmal ist das mit der Cyberkriminalität eben immer noch ein Problem. Und im internationalen Recht kommt dann die Rechtslinguistik zum Einsatz, um entsprechende Übersetzungen vorzunehmen. Wie gesagt, die Rechtslinguistik befasst sich auch mit der Sprache vor Gericht. Ähm, zum Beispiel wird dann da überprüft, ob es vor Gericht eine sprachliche Diskriminierung gibt. Äh, das ist vor allem in englischsprachigen Ländern ein Bereich, der, sehr, der mehr Beachtung findet als hier, zum Beispiel in Australien. Ähm, die indigenen kommunizieren aufgrund ihrer Sozialisierung anders als die weiße Mehrheit im Land und das kann zu Missverständnissen führen. Oder auch wenn Menschen die Amtssprache nicht oder nicht ausreichend beherrschen, dann brauchen die vor Gericht mehr Unterstützung. Außerdem kümmert sich die Rechtslinguistik darum, den richtigen Umgang mit verschiedenen, vor allem mit vulnerablen Gruppen vor Gericht zu gewährleisten. Zu diesen vulnerablen Gruppen gehören natürlich die Opfer und vor allem Kinder. Auch das Warenzeichenrecht ist ein Teilbereich der Rechtslinguistik. Im Markenrecht werden linguistische Methoden nämlich angewendet, um zu klären, wie groß eine Verwechslungsgefahr ist. Ihr kennt das vielleicht auch, dass es manchmal Gerichtsverfahren gibt darüber, ob sich zum Beispiel Logos von verschiedenen Firmen zu sehr ähneln, sodass es da zu einer Verwechslung kommen könnte. Ein Beispiel, wo die linguistischen Methoden angewandt worden sind, um das eben Einzuschätzen ist einmal der iPod von Apple, beziehungsweise hat Apple geklagt. Es gab nämlich ein Produkt von einem Wund-Accessoire-Hersteller aus Deutschland, das hieß iPod, also klein e, klein i und dann groß Pot, Pot wie Topf. Und das war einfach zu ähnlich zum Produkt von Apple, nämlich dem iPod und Apples Klage war dann erfolgreich. Auch Arbeitszeugnisse und so weiter werden von der Rechtslinguistik betrachtet, denn Arbeitszeugnisse sind, wie wir alle wissen, sehr verklausuliert und die verstecken die gemeinten Aussagen und das kann man eben auch linguistisch überprüfen. Aber kommen wir jetzt mal wieder zur forensischen Linguistik, zur Aufklärung von Verbrechen, also machen wir jetzt einen Schritt in die Kriminaltechnik. Erstmal ist wichtig festzuhalten, nur über forensische Linguistik wird kein Verbrechen aufgeklärt. Man braucht natürlich immer verschiedene Disziplinen, die da ähm, gemeinsam, ja die ganze Sachen auf einem Grund gehen, sowie ja auch kein Verbrechen nur anhand eines einzelnen Fingerabdrucks oder anhand einer einzigen Kugel bestimmt wird. Fingerabdruck ist schon ein gutes Stichwort. Manchmal hört man von einem sprachlichen Fingerabdruck, aber das ist ein Mythos. Das passt eigentlich nicht, dieser Vergleich. Ein Fingerabdruck ist weitestgehend individuell und verändert sich auch nicht ohne Einflüsse von außen. Ja gut, wir haben vielleicht alle schon mal irgendwie ein Krimi gesehen, wo sich jemand den Fingerabdruck wegbrennt, aber das passiert normalerweise nicht von alleine. Aber Sprache verändert sich schon von alleine und zwar auch ständig und Sprache ist auch von Situationen abhängig und das kann man von einem Fingerabdruck nun nicht gerade sagen. Also ein Tagebucheintrag zum Beispiel ist anders formuliert als eine Doktorarbeit und auch anders als eine Nachricht in einem Messenger. Und ein Gespräch unter FreundInnen klingt auch anders als ein Gespräch mit Vorgesetzten. Das bedeutet, ein und dieselbe Person kann sich verschiedener Register bedienen und das macht schon mal riesige Unterschiede aus dann ist es auch noch so, dass sich die Stimme im Laufe des Lebens verändern kann und auch nach Situationen. Der Wortschatz verändert sich. Das heißt, viele Änderungen sind ganz normal in der Sprache. Die wären aber nicht normal für einen Fingerabdruck. Also der Ausdruck sprachlicher Fingerabdruck fällt raus. Manchmal hört man dann stattdessen Voiceprint, Aber das stimmt auch nicht. Denn man kann keine Äußerung zweimal exakt gleich produzieren. Und wenn sie noch so kurz ist, aber der Fingerabdruck, der bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit gleich. Wichtig in der forensischen Linguistik ist natürlich die Sprecheridentifikation und die erfolgt über die Stimme, die Sprache und die Sprechweise. Über die Stimme habe ich eine eigene Folge gemacht, das ist die Folge Nummer 12, die könnt ihr euch auch gerne anhören. Um jemanden über die Stimme zu identifizieren, werden, wird das Schwingungsverhalten der Stimmlippen im Kehlkopf untersucht und man misst dann die Sprechstimmlage und die Stimmhöhenvarianz und es können auch Normabweichungen festgestellt werden, zum Beispiel, wenn eine Person heiser ist oder mit Knarrstimme spricht. Knarrstimme ist, wenn man so spricht. Mit Sprache ist gemeint erstmal das Sprachsystem, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Hindi, aber auch der Dialekt oder der Regiolekt spielen eine Rolle. Das heißt, man guckt, welche regionalen Zuordnungskriterien erfüllt werden und auch der Soziolekt. Das heißt, benutzt die Person bestimmten Jargon, kann man durch diesen Jargon irgendwie sehen, zu welcher Schicht eine Person gehört. Mit Sprechweise sind solche Punkte gemeint wie Sprechgeschwindigkeit, Rhythmus, Intonation, Pausen, die Atmung, auch Sprachfehler wie Lispeln. Einige dieser Dinge, zum Beispiel die Sprechgeschwindigkeit oder der Rhythmus, die Intonation, die können aber auch regionalsprachlich geprägt sein. Das wird natürlich dann berücksichtigt. Die Fachleute sind geschult sehr feine Unterschiede zu hören. Wir kennen das auch aus dem Film. Äh, da wird so ein Taschentuch über den Hörer gelegt, bevor man einen Drohanruf macht oder eine Person verstellt die Stimme, aber diese Verstellungen, die können normalerweise nicht lange aufrechterhalten werden. Das habe ich direkt im ersten Semester in Linguistik gelernt. Wenn wir unbedingt einen Drohanruf machen möchten, dann sollen wir darauf verzichten, wenn wir eine sehr hohe oder eine sehr tiefe Stimme haben. Das wird zu schnell identifiziert. Warum wir das direkt am Anfang gelernt haben, das weiß ich auch nicht so genau. Ein weiterer Teilbereich der forensischen Linguistik ist der forensische Handschriftenvergleich. Damit ist nicht die Graphologie gemeint. Graphologie ist eine Pseudowissenschaft- laut der man anhand der Handschrift auf die Persönlichkeit einer Person schließen kann. Das stimmt nicht, darum geht es hier auch nicht, sondern der forensische Handschriftenvergleich betrachtet sogenannte grafische Grundkomponenten. Das heißt die Strichbeschaffenheit, die Druckgebung, den Bewegungsfluss, horizontale und vertikale Ausdehnung der Schrift und so weiter. Diese Untersuchung geschieht über physikalisch-technische Verfahren. Das heißt, da guckt nicht einfach jemand mal kurz über zwei Briefe und sagt dann am Ende, ja, hat beides Hans-Peter geschrieben, sondern das wird eben anders überprüft. Die eigene Handschrift, die kann sich natürlich auch ein bisschen verändern. Da wird dann eben auch untersucht, wie variabel und wie gestreut diese verschiedenen Kriterien so auftreten. Was natürlich auch berücksichtigt werden muss, ist, wie die Schulvorlagen waren, während die Person, die diesen Brief zum Beispiel verfasst hat, den Schrifterwerb vollzogen hat. Das ist tatsächlich jetzt auf Deutschland bezogen von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Es gibt verschiedene Schriften, die in der Grundschule gelehrt werden. Bei mir ist es auch so, ich habe in den späten 90ern die vereinfachte Ausgangsschrift gelernt. Und das ist eine andere Schreibschrift als die, die meine Eltern in den 60ern gelernt haben. Die heißt einfach nur Ausgangsschrift. Aber die Grundschule, die bei uns auch im Stadtteil war, einfach nur ein paar Kilometer weiter, die hat schon eine andere Schrift gelehrt als meine. Das heißt, in dem Bundesland, aus dem ich komme, da gab es zu dem, Unter zu dem Zeitpunkt, oder gibt es wahrscheinlich immer noch eben unterschiedliche Schriften, die gelehrt werden. Und sowas wird berücksichtigt. Wie gesagt, auch die Handschrift äh, verändert sich. Nicht nur von Blatt zu Blatt, sage ich mal, sondern vor allem im Laufe des Lebens. Man kann Merkmale der Schrift von anderen Leuten übernehmen. Zum Beispiel, wenn man sieht, ach, hier die Tina, die schreibt das A immer so schwungvoll, dann kann man sich das so ein bisschen abgucken. Oder der Griff des Schreibgeräts, ähm, der kann sich auch verändern. Zum Beispiel, wenn jemand unter einer Krankheit leidet, ähm, wie, ähm, wie Rheuma oder so. Oder auch, wenn jemand Drogen genommen hat, dann hält die Person vielleicht das Schreibgerät anders. Das wird aber eben natürlich auch berücksichtigt. Und wenn man feststellt, dass die Handschrift einer Person sich so gut wie nicht verändert, dann könnte es sich um Manipulation handeln. Das wird zum Beispiel gemacht, wenn Prominente sehr viele Autogramme geben. Dann sind, sind es nicht immer die Leute selbst, die diese Autogramme schreiben, sondern das wird dann manipuliert. So, aber der größte Teilbereich der forensischen Linguistik ist die Textanalyse. Hier geht es darum, herauszufinden, wer einen Text verfasst hat. So, inkriminierte Schreiben, das heißt Schreiben im Zusammenhang mit Straftaten, kommen vor allem aus den Bereichen Erpressung, Bedrohung, Volksverhetzung, Beleidigung, vor allem rechtsextremistisch, äh, Bekennungen und Positionspapiere von terroristischen Gruppierungen. Und die Bekennungen, die sind vor allem von linksextremistischen Gruppen. Von all diesen Straftaten in denen inkriminierte Schreiben eine Rolle spielen, ist Erpressung aber am allerhäufigsten vertreten. Die Methodik der forensischen Linguistik. Erstmal wird geguckt, welche Fehler werden gemacht. Das heißt, eine Fehleranalyse wird durchgeführt. Sprachliche Fehler und Abweichungen von der Norm können in der Rechtschreibung liegen, in der Zeichensetzung, in der Satzstellung, in der Wortbildung oder auch in der Wortwahl. Die Fehler können verschiedene Gründe haben. Sie sind zum Beispiel äh, Schreibtechnisch, Aussprachebedingt oder auch stressbedingt. Und Fehler lassen Rückschlüsse auf den Bildungsgrad der Person zu, die den Text verfasst hat. Dazu kommen wir aber gleich noch näher. So kleinere, ich sage mal individuellere Fehler wie durch eine Konzentrationsschwäche sind jetzt nicht gemeint. Also klar, die werden, die werden erkannt, aber die führen nicht zu so vielen Erkenntnissen wie ähm, systematische Fehler. Zum Beispiel ähm, eine Person, die die Konjunktion das, also das mit Doppel-S oder was in der alten Rechtschreibung mit SZ geschrieben wurde, mit dem Relativpronomen das verwechselt, das wäre ein systematischer Fehler. Wenn man sagt, ich weiß, dass das Haus dort blau ist, komisches Beispiel aber, ne, oder das Haus, das dort steht, ist blau. Wenn man diese zwei verschiedenen das verwechselt, das kommt ja häufiger vor, ähm, dann wäre das zum Beispiel ein ganz gutes Indiz. Wenn man das in mehreren Texten findet, dann könnte es sein, dass die gleiche Person diese Texte geschrieben hat. Dann gibt es auch die Stilanalyse. Das ist ein bisschen schwieriger, denn Stil ist nicht normiert, sondern ist immer Teil des Selbstausdrucks jeder Person. Das heißt, sehr individuell. Und ein Mensch kann zwischen verschiedenen Registern wählen, je nachdem, in welcher Situation er sich befindet. Und das hat Einfluss auf die komplette Textgestaltung. Darum ist es schwieriger über den Stil, Rückschüsse zu ziehen. Das ist aber auch im Prinzip ein Stück weit möglich. Und diese Analysen, die werden auch mit Computerprogrammen gemacht und dann später von einer Person ausgewertet oder von mehreren. So. Die forensische Linguistik, die steht vor verschiedenen Problemen. Das erste sehr, sehr große Problem ist die Textlänge. Eine Analyse von inkriminierten Texten zeigt nämlich, dass ca. 35 Prozent der inkriminierten Texte unter 100 Wörter enthalten. Fast 30 Prozent erhalten unter 200 Wörter und so weiter. Das heißt, die Texte sind normalerweise sehr kurz, aber je kürzer ein Text ist, desto weniger Analysematerial hat man. Und wie so häufig steckt der Teufel im Detail und man kann aber manchmal auch aus sehr kurzen Texten schon Hinweise darauf ziehen, wer diesen Text geschrieben hat. Hier ist ein Beispiel eines Bedrohungsschreibens. Er soll dich bei der Firma X verbrennen, das kostet ihm nichts. Aber euch wird das Lachen noch vergehen, wenn ihr die Anzeige im Playboy liest. So, hier haben wir in 27 Wörtern zwei Abweichungen vom Standarddeutschen und beide Abweichungen sind Merkmale des Oberdeutschen, äh, genau gesagt des Bayerischen, nämlich das kostet ihm nichts, der Standard wäre ihn und ihr liest, der Standard wäre ihr liest. Schlussfolgerung, der Text wurde von einer Person aus Bayern verfasst. So ein Textvergleich ist schwierig, wenn die Textsorte sich unterscheidet. Und normalerweise ist das so. Denn wenn jemand verdächtigt wird, zum Beispiel einen Erpresserbrief geschrieben zu haben, dann würde man am liebsten diesen Erpresserbrief mit einem anderen vergleichen, der auf jeden Fall von der verdächtigten Person verfasst wurde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Person noch einen zweiten Erpresserbrief da hat, ist relativ gering. Das heißt, man muss den Text dann mit einer anderen Textsorte vergleichen aber verschiedene Textsorten haben, wie wir eben schon festgehalten haben, unterschiedliche Merkmale. Man wählt trotzdem, was auch immer man findet, ob das jetzt ein privater Brief an Familienmitglied ist oder auch ein Chatverlauf in einem Messenger oder ein Brief ans Finanzamt. Man nimmt einfach, was man kriegen kann. Das Problem jedoch bleibt, verschiedene SchreiberInnen produzieren innerhalb der gleichen Textsorte unter Umständen ähnlichere Texte als eine Person in verschiedene Textsorten. Zum Beispiel Behördenbriefe sind sich oft sehr ähnlich, aber persönliche Kurznachrichten sind sich weniger ähnlich. Der Stil unterscheidet sich zwischen den Textsorten sehr und die forensische Linguistik muss diese Unterschiede beim Vergleich eben auch berücksichtigen. Bis zu einem gewissen Grad kann man natürlich seine Sprachgewohnheiten verändern, sofern man seine eigenen Sprach- und Sprechmuster erkennt. Im Durchschnitt wissen Laien aber nicht so viel darüber, welche Merkmale für die forensische Linguistik relevant sind. Und eine Täuschung kann nicht lange aufrechterhalten werden. Das ist sehr ähnlich, wie was ich eben zur Stimme gesagt habe. Da kann man normalerweise auch nicht lange aufrechterhalten, dass man die verstellt. Hier ist ein Beispiel. Achtung, Achtung. Bomben versteckt in X-Internaten und Schulgebäuden, aber nicht sein Gefahr für Krankenhaus. Wir leidtun kranke Leute. Forderung. Leute von X schicken heim wegen Gefährlichkeit. Landesregierung zahlen uns 2 Millionen. Klammer auf, Deutschmark, Klammer zu. Zitatende. Das ist eine oberflächliche, stereotypische Veränderung der Standardsprache. Das heißt, wir haben hier Infinitivformen der Verben, also Landesregierung zahlen statt. Landesregierung zahlt oder soll zahlen. Irgendwie so. Und auch keine Inversion, das heißt eine umgekehrte Satzstellung. Dafür ist dann die Rechtschreibung ziemlich gut eingehalten. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht hören, aber das kann ich euch garantieren. Die Rechtschreibung ist recht gut. Komischerweise auch bei komplexeren Wörtern wie Gefährlichkeit. Und dieses kurze Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass vorgetäuschte, mangelnde Sprachkenntnisse sich meistens dadurch auszeichnen, dass die Morphologie, also die Wort Bildung sehr einfach gehalten ist, wie zum Beispiel man nimmt ein falsches Genus oder man benutzt ein Infinitiv äh, statt einer flektierten Form. Die Syntax bleibt oft komplex, die Rechtschreibung ist ganz gut und einige formelhafte Redewendungen bleiben auch fest bestehen. Ein weiteres Problem für die forensische Linguistik ist, dass Texte nicht immer auf nur eine Person zurückgehen. Vor allem bei politischen Hintergründen weiß man nicht immer, wie viele Personen hinter einem Text stecken und man muss hier dann unterscheiden, was sind Merkmale der Person, die den Text verfasst hat und wer hat den Text geschrieben und welche Merkmale stecken dahinter. VerfasserInnenmerkmale beziehen sich auf die geistige Urheberschaft, das heißt die Wortwahl, die Satzstellung und die Komplexität des Textes. Und die SchreiberInnenmerkmale sieht man in der Manifestierung des Textes. Das heißt, wie ist es um die Rechtschreibung bestellt? Ist die Zeichensetzung korrekt? Wie ist der Text formatiert? Dann ist generell Schriftsprache ein Problem. Schriftsprache ist in Deutschland oder generell in deutschsprachigen Ländern sehr normiert. Das heißt, man schreibt meistens nah am Standarddeutschen, selbst wenn man Dialekt spricht. Und SprecherInnen des Deutschen haben meistens eine mehrjährige Schulbildung durchlaufen. Und die meisten Leute erwerben da zumindest Grundkompetenzen der deutschen Schriftsprache. Man kann außerdem über gesprochene Sprache länger nachdenken als über gesprochene Sprache, und das Produkt auch nachträglich noch korrigieren oder verwerfen und dann neu ansetzen, ohne dass das jemand anderes merkt. Das heißt, wenn jemand einen Erpresserbrief schreibt und den später nochmal umformulieren möchte, dann kann er das alte Blatt einfach wegschmeißen oder er kann das, die Datei löschen und das alles neu aufsetzen. Das merkt man nicht unbedingt. Es können außerdem auch mehrere Personen an einem Text beteiligt sein, in dem eine Person diktiert und eine andere schreibt. Oder indem jemand einen Text abschreibt. Wenn jetzt Fachleute der französischen Linguistik erkennen möchten, wer Autor oder Autorin eines Textes ist, dann sollen möglichst viele der folgenden Fragen geklärt werden. Besitzt die Person Sprachkenntnisse des Deutschen, die auf Deutsch als Erstsprache schließen lassen? Aus welcher Region stammt die Person? Welchen Bildungsgrad hat die Person? Welcher Berufsgruppe gehört die Person an? Ist der Text das Produkt einer einzelnen Person oder von mehreren? Gehen wir erstmal auf die Erstsprache ein. Es gibt Grenzfälle, um festzustellen, ob jemand eine Sprache, also in unserem Fall hier Deutsch, als Ersprache spricht oder nicht. Ich sage nicht Muttersprache, weil der Begriff ein wenig veraltet ist, aber alle Alternativen zur Muttersprache bringen auch wieder eigene Probleme mit sich. Das ist jetzt ein kurzer Exkurs. Also Familiensprache trifft es oft eher oder Herkunftssprache, aber nicht alle Kinder in Familien, die Sprache X zu Hause sprechen, also ob das jetzt äh, Türkisch oder Griechisch oder... Igbo ist, sprechen diese Sprache auf dem gleichen Niveau wie ihre Eltern. Manchmal spielt einfach die offizielle Sprache, die außerhalb des Hauses gesprochen wird, in Deutschland wäre das eben Deutsch, eine größere Rolle. Dann ist es natürlich auch so, manche SprecherInnen des Deutschen haben keine weitere Herkunftssprache und können sich trotzdem schriftlich nicht in dem Maße ausdrücken wie der Durchschnitt. Das ist durchaus möglich. Und dann gibt es wieder Menschen, die haben eine andere Herkunftssprache als das Deutsche und trotzdem sehr gute Kenntnisse des Deutschen. Hier kommt ein Beispiel für einen unklaren Fall. Alles ihren Lebensmittelverseuchungen vergiftet werden, unregelmäßig, in alles Supermarket, in ganze Deutschland Psychose, von langer Dauer. Auf die Börse und Internet werden wir Einfluss ausüben. Offensichtlich gibt es hier ein paar sprachliche Fehler, aber worauf die zurückzuführen sind, ist ohne weitere Hinweise so nicht zu sagen. Und hier kommt ein Beispiel, in dem ziemlich eindeutig ist, dass die Person Deutsch nicht als Ersprache spricht. Hallo Schatz, heute Time-Besuch hat mich sehr ja, gefreut, aber leider war kurz und die Zeit gang ja ganz schnell. Ich habe sogar nicht geschafft, dich zu fragen, wie dir es geht, aber Hofi, dass du damit fertig wärst. Ich habe versucht, es möglichst so zu lesen, wie es hier steht. Ich denke, es ist klar geworden, was der Text ausdrückt, aber auch, dass das kein grammatisch völlig korrektes Deutsch war. Je nach Fehlertyp kann man grob einteilen, welche Sprache die Person, die den Text verfasst hat, sprechen könnte. Ich habe hier zwei Beispiele vom gleichen Autor: Du steigst ein in Zug und werfe das Geld in die Tasche vom Entführer, welche noch erhältst. Der Autor spricht eine südslawische Sprache und er hat grammatische Eigenschaften seiner Erstsprache auf das Deutsche übertragen. Das Alter kann über einen Text höchstens geschätzt werden. Und zwar unterscheidet man da jugendlich, reifer Erwachsener oder alter Mensch. Das geht über zwei verschiedene Ebenen vor allem, zum Beispiel die lexematische Ebene, das heißt die Ebene des Wortgebrauchs. Äh, zum Beispiel geil wäre zeitgenössisch, im Gegensatz zu toll, das ist etabliert, und knorke, das ist veraltet. Oder auf der morphologischen Ebene, zeitgenössisch kann man viele Wörter neu bilden mit mäßig, also zum Beispiel so umgangsmäßig, handymäßig, was weiß ich, denkt euch was aus. Veraltet wäre aber, dass man das Dativ-E verwendet, zum Beispiel auf dem Wege, statt auf dem Weg. Auch Redewendungen können sich verändern und einige sprechen eher für jüngere Menschen, andere eher für ältere Menschen. Hier ist aber auch das Problem, je nach Textsorte drückt man sich tendenziell eher konservativer aus, als man sprechen würde. Daher ist das Alter immer schwierig festzustellen. Manchmal gibt es Hinweise auf den Beruf einer Person, nämlich wenn Fachbegriffe verwendet werden oder wenn die Person, die einen Brief verfasst, in einer Behörde arbeitet. Der Behördenstil hat einige stilistische Besonderheiten. Das haben wir eben schon besprochen. Solche offiziellen Briefe sind oft sehr anders, als wir das so aus dem Alltag kennen. Das heißt, es werden sehr viele Nominalisierungen verwendet oder das Passiv wird sehr häufig verwendet. Auch das, die Formatierung sieht manchmal ein bisschen anders aus. Das spielt allerdings meistens keine so große Rolle in der forensischen Linguistik, denn die meisten Erpresserschreiben sehen eher so aus. Du hast nur eine Chance, entweder machst du voll mit oder dich fressen die Geier. Das war jetzt alles ohne Groß- und Kleinschreibung und ohne Satzzeichen geschrieben. Wie gesagt, kann man ab und zu auch Rückschlüsse ziehen auf die Bildung einer Person, das schätzt man anhand des sprachlichen Ausdrucksvermögens ein. Hier ist eben wieder wichtig, welche Fehler auftauchen, wenn welche auftauchen. Wie groß ist das Ausdrucksvermögen? Sind die Sätze komplex aufgebaut? Werden Fremdwörter korrekt verwendet oder überhaupt verwendet? Gibt es vielleicht Fachwörter, die verwendet werden, werden Redewendungen oder feste Wendungen verwendet und werden sie korrekt verwendet und so weiter. Auch die Strukturierung eines Textes kann für eine höhere oder niedrigere Bildung sprechen. Das heißt, gibt es Wiederholungen? Ist der Aufbau stringent? Werden die Stilmittel angemessen äh, in Bezug auf die Textfunktion verwendet? Wobei letzteres meiner Meinung nach bei Pressebriefen wahrscheinlich eher keine Rolle spielt oder keine große Rolle spielt. Da soll ja nicht viel erklärt werden, da soll eine Forderung verdeutlicht werden. Das heißt, das, spricht vielleicht an, das spielt vielleicht eher in anderen Textsorten eine Rolle. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es kann schwierig sein festzustellen, wie viele Leute einen Text verfasst haben oder wie viele Leute hinter dem, dem Verfassen eines Textes standen. Wenn man viele Abweichungen im Sprachvermögen auf verschiedenen Ebenen findet, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass dem Schreiber oder der Schreiberin etwas diktiert wurde. Das heißt, wenn zum Beispiel die Rechtschreibung gut ist, aber die Syntax ist eher fehlerhaft, dann könnte es sein, dass die Person, die den Text diktiert hat, die Syntax einfach nicht besser beherrscht. Aber die Person, die schreibt, die kennt die Rechtschreibregeln. Und Unterschiede in der Sprachverwendung weisen darauf hin, dass verschiedene AutorInnen für verschiedene Textteile verantwortlich sind. Zum Beispiel, wenn es regionale Unterschiede in der Grammatik oder im Wortschatz gibt. Hier ist ein Beispiel aus Code des Bösen. Es lag ein Brief vor, den Person A handschriftlich verfasst hat. Das war auch definitiv die Handschrift von Person A. Aber es tauchten Formulierungen auf, die A eigentlich nie verwendet hat. Zum Beispiel äh, schwer als Synonym für sehr. Zum Beispiel so, wie es schwer in Ordnung gibt. Aber Und solche Formulierungen mit schwer konnten in privaten Briefen von Person B nachgewiesen werden. Zum Beispiel schwer geschrieben. Ich habe schwer schief geschrieben, weil die Person eben kein, kein liniertes Blatt hatte. Ähm, A hat auch in privaten Briefen die Modalpartikel ne verwendet am Satzende und Person B hat was verwendet. In diesem Brief, den B A diktiert hat, tauchte auch was auf. Und das ist eben ungewöhnlich, weil A eigentlich nie das standardsprachliche was verwendet hat, sondern ne. Und wenn A aus einer anderen Gegend gekommen wäre, hätte A vielleicht gel gesagt oder wa oder oder. An solchen Kleinigkeiten kann man das eben manchmal schon festmachen. Was die Autorinnenanalyse nicht leistet, sind die nächsten zwei Punkte. Erstens kann man mit den Methoden, die ich eben beschrieben habe, nicht feststellen, welches Geschlecht die Person hat, die einen Text geschrieben hat. Also weder Sex noch Gender kann man so erkennen. Das bezieht sich jetzt aufs Deutsche. Im Deutschen bestehen Unterschiede im Sprachverhalten zwischen den Geschlechtern eigentlich eher im Gesprächverhalten und weniger im Stil, schon gar nicht in der Grammatik. Aber in anderen Sprachen ist das anders, zum Beispiel in romanischen Sprachen, wo weibliche Personen Adjektive, mit denen sie sich selbst beschreiben, eben auch in die weibliche Form bringen müssen und männliche Personen in die männliche Form. Zum Beispiel ist auch das portugiesische Wort für Danke eigentlich ein Adjektiv und ich als Frau, ich würde Obrigada sagen, aber ein Mann würde Obrigado sagen. Das heißt, die Endung ist dann unterschiedlich. Japanisch hat unter anderem verschiedene Pronomen für die erste Person, je nach Geschlecht. Das heißt, ähm, Männer und Frauen benutzen für sich selber unterschiedliche Pronomen. Das kann dann auch noch nach dem Alter unterschiedlich sein. Noch mehr Unterschiede im Sprachgebrauch zwischen den Geschlechtern habe ich in der Folge zu den Sprachtabus erklärt. Was die AutorInnenanalyse auch nicht leistet, ist, die Ernsthaftigkeit eines Verbrecherschreibens wird da auch nicht erkannt. Das heißt, hier ist ein Beispiel. Also, es gab ein Erpresserschreiben, in dem sich jemand als Besitzer von oder Besitzerin von Tausenden von Giftschlangen ausgibt. Und mit dem Gift dieser Tausenden Giftschlangen sollten Lebensmittel vergiftet werden. Das klingt jetzt erstmal unglaubwürdig. Aber das geht eben aus dem Inhalt hervor und wie wir den Inhalt auf die Realität beziehen, aber das geht nicht aus der Sprache hervor. Das Problem ist, auch jemand, der unsinnige Texte, unsinnig in Anführungsstrichen, schreibt, kann gefährliche Straftaten begehen. Das heißt, man kann jetzt nur anhand dessen, wie ernst das wirkt oder nicht, nicht wirklich schlussfolgern, welchen Drohungen man nachgehen muss und welchen nicht. Das war jetzt ein kleiner Überblick über die forensische Linguistik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne auf Social Media folgen. Auf Instagram heiße ich ausgesprochen interessant. Auf Twitter bin ich zu finden unter ausinteressant. Und meinen Blog erreicht ihr unter ausgesprochen interessant.wordpress.com. Da findet ihr dann auch die Quellen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Verena.